0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Michael Siegler. Schön, dass du da bist, Michael.
1: Ja, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben uns kennengelernt im Rahmen der Konferenz, Publisher Business Conference, die vor einigen Wochen hier in Hamburg stattgefunden hat. Magst du uns einfach mal erzählen, Michael, wie du dazu gekommen bist, diese Veranstaltung zu organisieren und was so dein, dein beruflicher Hintergrund ist? Klar.
1: Uh erzähle ich gern. Wie gesagt, danke, dass ich hier sein darf und äh, als erstes schön, dass du auf der, auf der Publisher Business Conference warst. Das ist nämlich mein ja, kleines Hobby oder Leidenschaftsprojekt so, so nebenbei und da freue ich mich natürlich sehr, wenn das, wenn das gut ankommt. Äh, generell habe ich aber auch noch, wie man so schön sagt, einen, einen richtigen Job. Ich bin Co-Gründer der, der Tizumi GmbH die Publishern und Advertisern hilft, mit der Adblocker-Problematik umzugehen. Ich habe vorher ein paar Jahre äh, auch andere Bereiche im Online-Marketing äh, äh, betreut. Ich habe eine Media-Agentur mitgegründet, die Performance Media Deutschland GmbH, und äh, war davor wiederum ein paar Jahre bei äh, einem großen Konzert, Veranstalter und äh, Ticketverkäufer, das war die CTS Eventim AG, hm. da war ich äh, Marketingleiter.
0: Hm. Als du auf der Bühne standst, hast du einleitende Worte gesagt und eines ist mir besonders in Erinnerung oder eine Bemerkung ist mir besonders in Erinnerung, dass die, das Publisher-Business eigentlich gar nicht dein Kerngeschäft ist. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich richtig, im Prinzip wollte ich damit ausdrücken, dass da jetzt jemand auf der Bühne steht, der sich nicht unbedingt anmaßen möchte, den versammelten Publishern zu erzählen, wie ihr Tagesgeschäft zu funktionieren hat, sondern dass da einer steht, der über die Jahre viele Anknüpfungspunkte mit der Publisher oder mit der Publishing-Industrie hatte, der das ganze Business sehr, sehr spannend findet, der auch der Meinung ist, dass wir auch langfristig eine funktionierende Medienindustrie auch für eine funktionierende Gesellschaft benötigen, der aber natürlich nicht derjenige ist, der sozusagen den Weg weisen kann, den die unterschiedlichen Publisher jetzt gehen sollen, sondern der maximal Anregungen geben kann, indem er spannende Leute auf die Bühne holt und diese wiederum dann erzählen lässt.
0: Und so ging es mir in der Tat auch. Das war sehr, sehr inspirierend und sehr anregend, die unterschiedlichen Vorträge aus der Politik oder direkt aus dem Publishing Business. Wir machen nun äh, relativ viel auch Podcast, audio Audio-Podcast, Und da ist eben sehr interessant von dir zu hören, Michael, ähm, wie du dich selber, weil das ja nicht dein Core-Business oder nicht dein Tagesgeschäft ist, wie kannst du dich motivieren? Also du hast ja natürlich in einem, in, einem, in einem Hauptgeschäft schon sicher das eine oder andere auf dem Tisch. Wie kriegst du das hin, doch jedes Jahr immer wieder so eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Also das, das fällt dir ja nicht einfach so auf den, fällt dir nicht in den Schoß?
1: Ähm, ja, ist tatsächlich so, dass in den Schoß, da äh, fällt einem, ja nicht nur mir nicht so viel, sondern äh, vielen anderen Leuten auch nicht. Äh, generell glaube ich ganz stark daran, äh, dass man natürlich schon irgendwie Sachen machen sollte, die einem grundsätzlich Freude bereiten. Äh, Wobei natürlich auch bei, Erfolg, auch bei sehr erfolgreichen Projekten äh, auch nicht immer nur Freude da, äh, da dabei ist. Äh, Vieles ist es dann ja auch harte Arbeit. Aber jetzt in Bezug auf die Konferenz, da ist es tatsächlich so, dass äh, mich die Inhalte auf der Bühne, äh, die da passieren, sehr, sehr stark interessieren. Ich habe die Möglichkeit, mit sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten auch in Austausch zu kommen. Ich mache neue Kontakte, ja, so wie unsere hier, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen und dürfte nicht nette Fragen beantworten. Ich mag Menschen, ja, das, das hilft auch. Und äh, deshalb habe ich halt neben dem Tagesgeschäft sozusagen diese, diese Konferenz, die ich mache. Und äh, da muss ich mich jetzt nicht quasi jeden Morgen irgendwie äh, extra motivieren, um an dem Projekt zu arbeiten. Das ist dann irgendwann so ein bisschen mit drin im... Im Tagesablauf.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch so Stolpersteine gibt. Wir haben im Vorgespr Vorgespräch gesagt, dass es durchaus auch mal Leute gibt, die du gerne dabei hättest, aber die sagen, nö, ich komme nicht. Oder der andere sagt, nee, ich komme nur, wenn der andere auch kommt. Das ist natürlich immer schon so ein bisschen, na politisch will ich nicht sagen, aber schon ein bisschen Feingespür, was man braucht, wenn man das ganze Ding, die ganzen einzelnen Personen auch konzertiert. Wie machst du das? Wieso kannst du das?
1: Naja, äh, ehrlicherweise, ich habe das jetzt das dritte Mal gemacht, äh, so also die ganz großen politischen äh, Probleme zwischen Speakern hatte ich noch nicht, aber natürlich äh, gibt es Leute, die sagen, Mensch, ich komme da gerne vorbei, aber äh, da musst du mir ganz viel Geld bezahlen. Dann sage ich, das ist so ein Hobbyprojekt, mit dem viel Geld bezahlen ist, so ein bisschen schwierig. Und ich versuche dann über Inhalte zu überzeugen oder über die Audience, die auch für viele Speaker spannend sein Aber kann. das ist
0: genau der Punkt. Du versuchst über Inhalt zu kommen, aber redest eigentlich etwas, was die anderen, die kommen, eigentlich besser wissen. Ja. Äh,
1: so so soll man das annehmen? Ja, das ist tatsächlich so. In dem Fall würde ich nochmal unterscheiden zwischen dem Inhalt, der, der klassische Vortragsinhalt, sozusagen, den ein Speaker da abliefert... Ich rede mit den Speakern dann wiederum über die Gesamtinhalte der Konferenz, über das Gesamtprogramm. Ich finde zum Beispiel, ich habe vorhin das Stichwort gesagt, dass ich glaube, dass eine funktionierende Medienindustrie auch eine gewisse gesellschaftliche Funktion hat. Das ist ja völlig unabhängig davon, ob ich mit einem Manager von einem großen Verlagshaus darüber rede oder mit einem kleinen Technologie-Startup. Die haben ja schon alle in gewisser Weise einen, einen, äh, eine Funktion in diesem Ökosystem und äh, ich rede dann eher mit ihnen darüber, ob es nicht gut wäre, einfach diese äh, Funktion ein bisschen stärker rauszustellen und, äh, und mal zu schauen, inwieweit äh, greift da das eine oder andere Zahnrad auch ineinander, äh, welche Funktion haben sie. Und ich mache es ihnen dann schmackhaft, diese, das, das halt einfach mal auf der Bühne vorzustellen.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass ähm, da namhafte ähm, CEOs von Verlagen und von Unternehmen da sind, dafür braucht man natürlich auch ein, sag mal, ein Standing, auch erstmal die, den, den, den Mut, ich nenne es ruhig einen Mut, ähm, auf die Personen zuzutreten und sagen, hey, haben Sie nicht Lust, auf meiner Conference hier einen Part zu übernehmen? Wie geht dir das dabei? Dir das, fällt dir das leicht oder sagst du, hey, das ist für mich völlig natürlich, auf Leute zuzugehen und das ist so, ähm, darüber denke ich eigentlich gar nicht nach. Ja, ich muss
1: gestehen, dass ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel darüber nachgedacht habe, <lacht> äh, als ich damit begonnen habe. <lacht> es mag schon sein, dass mir, äh, also von der Persönlichkeit her, bin ich schon eher jemand, der jetzt nicht Hemmungen hat, Leute generell auch anzusprechen. Und wenn der eine oder andere dann mal auch mal Ja gesagt hat, fällt es natürlich immer noch mal, noch mal ein bisschen leichter. Ich muss gestehen, dass ich gerade bei den ersten beiden Malen, die ich, die ich diese Konferenz veranstaltet habe, durchaus auch starke Unterstützung aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis bekommen habe. Da wurde mir der eine oder andere Kontakt auch mal, auch mal gemacht und dann fällt das natürlich einfacher. Und mit jedem Jahr ist es natürlich einfacher, wenn ich sagen kann, da war der Kai Diekmann, da war der Martin Schulz, da waren Leute, die, die ganz oben bei Corona und Ja unterwegs sind, Google ist da, Facebook war da, dann kann ich natürlich auch jemand anderes wieder ansprechen, weil in der Reihe sehen die sich dann schon auch oft ganz gern und dann ja, empfinde ich es zumindest nicht, dass es despektierlich ist, von mir angesprochen zu werden.
0: Im, im, im Rückblick, die Konferenz ist jetzt, wann war das? Das war im Juni. Das war im Juni, genau. Juni. Gibt es danach oder gab es danach noch irgendwelche Gesprächskontakte, wo Leute sagen, hey, das fand ich klasse oder ich würde gerne wieder oder ich hätte dann auch schon wieder ein anderes Thema, was wir auch bearbeiten können. Gibt es da ein, ein, so eine Art laufenden Gesprächsfluss, laufende Kommunikation oder ist das tatsächlich immer dieses ein Jahresprojekt. Also generell bin ich mit vielen Leuten eh auch im
1: Austausch, also sowohl Leute, die da als Gast waren oder auch welche, die auf der Bühne gestanden, gestanden sind, Kooperationspartner, die wir dabei hatten, Sponsoren zum Beispiel, da frage ich natürlich aktiv nach Feedback auch, wie es Ihnen gefallen hat, was es Ihnen inhaltlich gebracht hat, gerade Sponsoren wollen natürlich auch den einen oder anderen Businesskontakt mitnehmen und äh, haben dann, äh, ja, ich frage und hoffe, dass das gut funktioniert hat, äh, wenn es mal nicht funktioniert, dann haben die Sponsoren häufig auch das innere Bedürfnis, mir mitzuteilen, dass es nicht funktioniert hat. Hast du das äh, schon erlebt? Das habe ich auch schon erlebt, mhm. äh, ich, das gehört halt schlicht und ergreifend dazu, äh, aber ja, dann kann man, kann man halt irgendwie auch, wenn man dann einen Strich drunter macht und das Gefühl hat, in Summe hat es sehr, sehr gut funktioniert, dann fällt es natürlich auch mal einfacher, äh, mit einem, mit einem Ausfall zu leben, ist auch gar nicht... Wie gehst gut. du persönlich
0: damit um? Also man ja. kann es nicht einfach fachlich sehen, indem man sagt, okay, das ist nicht persönlich gemeint, aber so eine, eine Absage zum Beispiel. Mhm. Aber es kann natürlich auch irgendwo schon mitschwingen, dass wenn jemand Nein sagt oder sagt, hey, das fand ich jetzt nicht so klasse, berührt dich das irgendwo? oder ich meine also Das, was du tust, hat ja auch eine, eine Aufgabe, die Medienindustrie in einer bestimmten Art und Weise auch zu unterstützen und auch um, zu promoten?
1: Ja, äh, generell ehrlicherweise habe ich aber oder musste ich wie, wie jeder, der mal Unternehmen gründet, auch äh, damit leben lernen, dass mir potenzielle Kunden, Geschäftspartner äh, oder wer auch immer in der Branche, auch Lieferanten mal sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, das was du davor hast, hau ab, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten. Ja? Äh, damit, damit muss man einfach leben. Uh, und über die Jahre uh, macht es natürlich nicht mehr Spaß, aber, aber man weiß, dass es das halt passieren wird. Und uh, meiner Erfahrung nach muss man halt einfach mal ein paar Sachen ausprobieren und das Feedback wird halt nie immer positiv sein, uh, ob ich jetzt mit der, uh, mit der Konferenz unterwegs bin oder mit Tizumi uh, es wird immer jemanden geben, der sagt, hier hättest du es noch mal besser machen können oder da hättest du es noch mal anders machen können. Das gehört halt so ein, so ein Stück weit dazu. Und ich glaube eher, die Kunst ist, aus dem Feedback äh, die, die äh, kritischen Punkte tatsächlich auch so rauszusortieren, dass man besser wird danach. Aber klar, tut Feedback auch manchmal weh. Auf jeden Fall.
0: Hm. Hast du es mal so richtig erlebt, dass jemand sagt, das muss jetzt nicht im Zusammenhang mit der Konferenz sein, sondern überhaupt, sagt also Michael, nee, das geht gar nicht. Also das ist richtig unterirdisch. Wie gehst du oder wie bist du da in so einem Falle damit umgegangen? Wie hast du dich wieder auf die Beine gestellt?
1: Ähm, ja, das habe ich auch schon erlebt. Also ich habe schon auch, auch Kunden gehabt, die gesagt haben, Mensch, äh, was ihr hier abgeliefert habt, als, als Agentur, das war schon eher äh, untere Schublade und äh, häufig hilft dann, also mir hilft dann auch ein bisschen versuchen Abstand zu gewinnen und vielleicht das, äh, das Feedback mal auch etwas rationaler einzusortieren, mal zu gucken, woher kommt dieser Kunde, welche Erfahrung hat der Kunde gemacht, haben wir wirklich so gravierende Fehler gemacht, wie viel äh, war da tatsächlich auf unserer Seite wie viel haben vielleicht dann auch andere im Prozess Beteiligte da noch irgendwie mit verbockt. Das muss man einfach mal klar durchsortieren. Und ja, ich musste auch schon mal vor einem, äh, vor einem Kunden quasi äh, ja, den Hut ziehen und sagen, es tut mir total leid, wir haben es komplett an die Wand gefahren. Das, äh, wir mal, äh, haben mal ein, ein Programmierprojekt gemacht, was nicht so gut war. Äh, das tut schon sehr, sehr weh. Und das macht auch überhaupt keinen Spaß. Äh, anders ist es bei Themen wie zum Beispiel bei der Konferenz, wo mir dann, wo ich natürlich auch das Feedback bekomme, das Catering war nicht gut, oder äh, bei Vortrag 5, als du den angekündigt hast, da hast du aber auch irgendwie, da hast du auch Quatsch erzählt. Das ist dann, ja, das passiert halt, damit muss man leben, das guckt man sich an und sagt halt, gut, beim nächsten Mal machen wir das Catering irgendwie nochmal ein bisschen besser. Und, beim nächsten Mal nehme ich mir noch mal ein paar Minuten mehr Zeit pro, pro Speaker, wenn ich den ankündige und denke vorher noch mal ein bisschen genauer darüber nach.
0: Nun ist die, ist die Konferenz ein großes Projekt und dann ist irgendwann auch die, das, die letzte Veranstaltung vorbei. Es ist vorbei, es ist Ende. Alle gehen nach Hause. Was machst du dann, um dich zu entspannen. Also du bist wahrscheinlich während, während der Veranstaltung sehr intens auch und engagiert. Was machst du, um dich zu entspannen?
1: Ehrlicherweise, ich bin in den Wochen vor der Veranstaltung äh, äh, relativ angespannt, tatsächlich. Wie gleichst du dich dann aus? Oder wie, wie ähm, lenkst du dich ab? Ja, da muss ich gestehen, lenke ich mich gar nicht so wahnsinnig äh, ab. Das ist so ein Thema... Also, ich glaube, ich kann das ganz gut handeln, komme damit... Äh, Machst du Sport irgendwie oder... Ja, also das mache, ich, das mache ich schon. Also ich versuche mir auch während der Hochphasen ausreichend Zeit sowohl für die Familie als auch für Sport äh, zu nehmen. So wahnsinnig viel mehr ist dann aber der, dann auch häufig nicht äh, so ein paar Wochen. Mehr geht dann, geht dann halt auch nicht. Aber, aber klar, äh, beim Sport kriegt man ein bisschen Abstand äh, von den Themen. Was machst du? Läufst du oder schwimmen oder? Ich mache ein bisschen Fitness, ein bisschen Boxen, ein bisschen mhm. äh, laufen gehen, also so ein bisschen rund, rund, rundum mhm. fit bleiben. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, am Tag der Veranstaltung selber ähm, bin ich natürlich schon zu Beginn auch ein Stück weit aufgeregt und, und, und angespannt. Gerade dieses Jahr war es halt dann aber auch schon so, dass wir. Einen, einen, äh, eine Vorhabenveranstaltung auch gemacht haben, da waren wir zu Gast beim Spiegel äh, und ja, wenn man in den heiligen Hallen dort ist, da möchte man es dann ja auch besonders gut machen. Mhm. Allerdings habe ich dann schon auch gesehen, dass sich das sehr gut entwickelt, habe wir äh, schon während der Veranstaltung positives Feedback bekommen und äh, dann versuche ich mich ehrlicherweise so ein bisschen darauf zu konzentrieren, dass es mir auch Spaß macht. Also äh, die ganze Zeit da nur dann irgendwie verkrampft
0: rumzulaufen. Hast du so, auch keinen Mantra? Sinn. Hast du so, ein, so ein Mantra oder irgendwie so, ein, so ein Claim, wo du sagst, hey, das ist das Glöckchen, das ich läuten muss, um immer wieder auf die, mich zu besinnen, was mich eigentlich daran reizt, was für mich das Verlockende, was für mich der Spaßfaktor ist. Äh, ja, ich versuche mich,
1: also jetzt, ich habe kein Mantra, aber ich versuche mich, es mir schon bewusst zu machen. Also ich versuche mir schon, äh, dann auch, am Vorabend der Veranstaltung zum Beispiel sagen, so, jetzt haben wir lange drauf hingearbeitet und ob da morgen die Technik ausfällt, was dieses Jahr tatsächlich passiert ist, oder ob ein Speaker irgendwie einen guten Job macht oder nicht, das kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen. Das heißt, ich gehe da jetzt raus, ich gehe auf die Bühne, kündige äh, die Veranstaltung an. Wie gehst, die du, gern, genau, wie gehst und du lang? warum? Ist auch nicht ganz einfach, äh, gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber am Ende musst du halt ja raus auf die Bühne und dann mache ich es halt einfach. Und äh, das entspricht wahrscheinlich so ein bisschen meinem Naturell. Äh, ich ich mache dann einfach mal, bevor ich noch zu lange drüber, <lacht> drüber nachdenke. Und äh, da ich generell nicht kontaktscheu bin, hilft mir das wahrscheinlich auch. Wobei, wenn da so ein paar hundert Leute vor einem sitzen, äh, dann ist ja schon was anderes, als wenn man, äh, weiß ich
0: nicht... Äh, Trägst du dir dann die ersten ein, zwei Sätze ein, dass du sagst, also ich fange, der erste Satz ist das und das, der zweite Satz ist das und das oder hast einen Spickzettel oder guckst erstmal die Leute an und überlegst, dann, du was du dann spontan sagst, wie geht das bei dir? Ja, ehrlicherweise, ich würde das ganz gerne so spontan machen,
1: äh, ja, wenn da einer mich auf die Bühne stellt und dann äh, mal, mal äh, sagt, komm, rede mal, einfach mal los erzählen. Das gelingt mir ehrlicherweise noch nicht so, nicht so wirklich gut oder das gelingt mir nur in Teilen bin schon, Ich glaube, ich liefere schon einen besseren Job ab, wenn ich vorher mal darüber nachgedacht habe, was ich, äh, was ich erzähle. Es ist ja in vielen Lebenssituationen so, es hilft vorher drüber nachzudenken. Äh, aber jetzt gerade bei der, bei der Konferenz äh, ist es schon so, dass ich dann mir, mir überlege, welche Botschaften möchte ich, möchte ich bringen, äh, sowohl an der Vorabendveranstaltung als auch dann beim, beim Hauptevent. Äh, wie ich die dann letztendlich in Worte packe, das ist dann schon ein Stück weit spontan.
0: Lass uns noch mal einen Blick auf die Branche werfen. Michael, du hast jetzt alle Speaker gehört, du hast die vorbereitenden Gespräche mit den einzelnen Referenten geführt. Was ist so dein Gesamtüberblick über alle Themen, die besprochen wurden für die, die Publisher-Branche? Wie siehst du die Branche perspektivisch die nächsten zwei, drei, fünf Jahre? Oder vielleicht ist es nicht eine Meinung, sondern vielleicht sind es sogar zwei Meinungen, wo du sagst, das könnte so, das könnte sich so entwickeln. Wie siehst du das?
1: Ja, äh, wie schon zu Beginn gesagt, ich versuche mich da ein Stück weit irgendwie mit Prognosen auch zurückzuhalten, weil ich jetzt, äh, ich bin halt kein, äh, ich führe halt kein, kein Verlagshaus oder ich führe keinen kein TV-Sender und habe da mit den operativen Themen nur bedingt zu tun, außer halt über Tizumi als Dienstleister im Vermarktungsbereich. Deshalb scheue ich mich, kluge Ratschläge zu geben. Was aber wahrscheinlich nicht nur mir auffällt, ist, dass die Gesamtbranche, egal ob es jetzt irgendwie Radio, TV, Print, Online, was auch immer sein wird, dass die, diese Branche viel, viel, viel technologielastiger arbeiten wird. Das ist allen, glaube ich, sonnenklar und äh, wer nicht Technologie auch mit im Fokus hat, vielleicht sogar als stärksten, stärkste Komponente, äh, das, sind, das ist ein Medienunternehmen, dem es wahrscheinlich nicht so gut gehen wird in, in, den, in den nächsten Jahren. Äh, sprich, Technologie ist ein, ein, ein schweres Thema oder ein wichtiges Thema, was ich auch meine zu erkennen ist, dass äh, hochwertiger Content wieder an Bedeutung äh, gewinnt. Äh, das ist durchaus, durchaus spannend zu sehen. Da weiß ich nicht, ob ich da so komplett richtig liege, aber mein Gefühl wäre: äh, hochwertiger Content ist wieder sehr, 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 sehr stark im, im Kommen. Und äh, wer dann wiederum die Möglichkeit findet oder die Optionen findet, hochwertigen Content günstig zu produzieren, das könnte der heilige Graal sein.
0: <lacht> Schön. Michael, wir sind schon wieder am Ende. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau, ich habe ja gehört, dass du, hast mir vorhin, erwähnt, hast vorhin erzählt, dass du auch demnächst Podcast machen willst. In diesem Sinne auch wunderbare, äh, herzliche, kollegiale Grüße und viel Erfolg.
1: Ja, Horst. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier Rede und Antwort stehen durfte. Das mit dem Podcast ist jetzt also das erste Mal dann auch offiziell kommuniziert worden. Jetzt muss ich. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ich höre mir diesen Podcast mal an und mal gucken, wenn vielleicht gefällt mir ja meine Stimme dann doch nicht. Dann ja, das ist alles. Dann lasse alles in Ordnung. Prima, Vielen Dank. Ist klar, Horst.